0: Felipe Piña está en la Radio Pública Historias de Nuestra Historia Hasta las
1: 24
0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia Bueno, eh, nuevamente en este horario de 23 horas Tranquilos, sin apuro Todo lo que no hiciste hasta ahora ya está Así que te queda solamente disfrutar del fin de semana Y tenemos un muy importante invitado La verdad que hacía tiempo que lo queríamos invitar está Federico Delgado, fiscal, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Placer. La verdad
0: que no lo, no lo hicimos pensando en la coyuntura Pero la coyuntura <risa> da, da absolutamente Así que iremos por orden hablando un poco de nuestro sistema judicial Me gustaría ir al origen, ¿no? De, de, de cómo es este sistema, de qué es hijo, digamos Uno se, se imagina muy, muy de los Estados Unidos, muy del derecho romano, ¿no? En teoría.
2: Es una mezcla, es casi un hijo extramatrimonial. Ajá. Porque esto, voy a tener que avanzar en un terreno que es el tuyo, que es el no, de la no, historia. Lo pido por favor. Y lo voy a hacer en, <risa> en, en niveles muy generales. No, muy bien, pero... Y con las licencias del caso. Todas. Pero Argentina, al menos en el diseño institucional, tuvo una puja que no pudo resolver cuando se consolidó el Estado Nacional. Uh -huh. Y había un proyecto que quería importar los modelos franceses, uh -huh. lo que se llama el derecho continental, los códigos napoleónicos, claro. de fuerte impronta romana, escritos, uh -huh. pensados eh, para comunidades en las que había un pacto, en cierto modo, entre uh -huh. la aristocracia y las revoluciones plebeyas, y uno se reservaba la, la escritura y el derecho escrito como, como un elemento para organizar los incipientes estados nacionales, y después... Un modelo que miraba más a Estados Unidos, uh -huh. que a su vez había importado hábitos de la corona británica, que tenían que ver con lo que se llama el derecho no escrito, no, la costumbre, las prácticas que se van consolidando y poco a poco van edificando un sistema de solución de conflictos que es casi expresión natural de, lo que el, de la moral colectiva. Eso de, de, de Inglaterra
0: es por la ausencia de una constitución, por ejemplo, en, el, exact en Inglaterra. ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Ellos tienen muy pocas reglas escritas pero tienen reglas de comportamiento que trascienden generaciones uh -huh. generaciones, digamos. exactamente y que se, los jueces casi se dedican a custodiar esas normas uh -huh. o a permitir algunas modificaciones cuando la moral social cuando la moral del pueblo este, ha, se, ha, se ha modificado entonces nosotros tenemos una constitución que mira a Estados uh -huh. Unidos y los códigos que rigen nuestras vidas el civil y el penal básicamente que están mirando a Francia esto uh -huh. que parezca una pavada, tiene un impacto muy importante. Porque el modelo continental o francés uh -huh. supone que el juez es una mera boca de la ley. Lo único que hace el juez es un laburo casi como aquella empleada de gasalla uh -huh. de los años 90. Burocrático. ¿no? Burocrático. Que lo que hace es, si tiene un hecho que las personas llevan a su conocimiento, se fija en la lista de posibilidades del Código Civil o del Código Comercial o Penal uh -huh. y automáticamente dice, bueno, esto... ¿Esto se, tiene que ver con esta, con esta previsión legal o con ninguna? Y se terminó. Pero la Constitución es, está mirando a, a, al modelo estadounidense, que es el británico, y que básicamente se hace a través de la interpretación. Entonces nuestros jueces pueden, según su leal sobreentender, uh -huh. a veces ser napoleónicos y ser boca de la ley o por ahí, si les conviene o quieren, pueden ser jueces anglosajones uh -huh. y dedicarse a interpretar y a definir ellos qué es lo que dice la ley esto permite, um, esto, esto permite comportamientos un poco diletantes uh -huh porque muy subjetivos, por muy subjetivos y además tiene es un incentivo muy feroz para que los jueces sigan, por ejemplo los humores de los gobiernos de turno algo Total. que tanto nos molesta este pero que tiene que ver con un diseño institucional que favorece esos comportamientos y que además no tiene ninguna especie de, co de cortafuegos que sancione a un juez que se disfraza de francés o de norteamericano cuando le conviene entonces nació de una manera un tanto heterodoxa uh -huh. y no ha habido jamás una una, salvo quizá el intento de 1949, uh -huh. después no hubo un intento de tomar un camino u otro. Hemos convivido con esas dos razones.
0: Y es un, casi un, este, una casta, ¿no? La justicia, y eso sí. Poder Judicial. Sí.
2: Después, la, la, cuando yo entré a tribunales, en el año 1991, todavía había funcionarios que tenían sesenta y pico, setenta uh -huh. y que tenían mucha experiencia, ¿no? Uh -huh. Y que en, y que eran muchos, eran aristócratas al menos por apellido, por claro. tradición familiar, doble, doble o triple. triple, y entonces siempre nos decían a los que ya éramos quizá parte de la irrupción más plebeya, uh -huh. de sectores medios, urbanos, que entramos a tribunales como meritorios. Uh -huh. Meritorio era el que traba solamente para aprender el oficio, no te sin, sin tener derecho a, a remuneración, pero sí para aprender cómo era el oficio, nos decían, nosotros a veces los escuchábamos, nos invitaban mm. a comer, y nos decían, mira, nosotros somos parte de la oligarquía. Lo que pasa es que los hijos buenos de la oligarquía son van a trabajar a los bancos los hijos que tienen aspiraciones intelectuales o que son un poco refinados van a Cancillería y los, y los peores venimos a tribunales Tremendo. eso nos decían y era verdad y era un poco verdad claro. y era un poco verdad eran, eran personas que por ejemplo trabajaban en tribunales pero no no habían hecho la carrera universitaria uh -huh. eh, simplemente habían estaban como administrativos y tenían un techo con, con un salario muy bueno uh -huh. quizá mejor que el de estos días que es excelente sí entonces me parece que eso fue generando eso, la, la codificación, uh -huh. el lenguaje expulsivo que usan los tribunales. El código
0: civil que es el, tremendo. ¿no? El código
2: civil que es Tremendo, tremendo, fue generando. Pensemos
0: en el lugar de la mujer en el Código Civil. No, ¿no?
2: era como. Bueno, el Código incapaz. Penal. Incapaz. Incapaz, uh -huh. y el Código Penal eh, lo, eran, era, era un lugar eh, casi de objeto del hombre.
0: Uh -huh. Inclusive con el, el hecho de sangre, ¿no? Exactamente. Podríamos ejercer la venganza del caso de, de infidelidad, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eso, eso te... hasta cuándo duró, digamos, esa cuestión?
2: No, eso duró hasta ya entrado los 90. Claro. Pero ahí se derogan las leyes. Uh -huh. Pero quedan las prácticas. Ajá. Entonces, el sistema de ingreso, el sistema de promociones, eh, el sistema de la necesidad de pertenecer, uh -huh. siempre bastante endogámico. Eh, uh -huh. Siempre hijo de, tío de, sobrino de. Eh, uh -huh. Y la, la, los intentos que ha habido de democratizar los individuos a la justicia no han tenido demasiado éxito. Salvo en situaciones como la que se dio en el año 1991 que el gobierno de Menem, de Menem cambió el Código de Procedimientos uh -huh. y eso, eso generó la necesidad de incorporar nuevas personas uh -huh. este, y digamos la familia judicial no tenía la, la capacidad ¿verdad? diferente sí. para claro, abastecer claro. esa demanda claro. y ahí ingresamos una gran camada. Uh -huh. Y es probable que con estas cosas que se discuten por estos días... Algún, eh, la, alguna reforma en alguno de los tantos sentidos que circulan uh -huh. en el medio por los medios de comunicación, pase algo parecido. Uh -huh. Tenga un efecto, no sé si va a ser del todo bueno o del todo malo, higiénico. pero sí va a ser democratizador, higiénico y
0: de abrir
2: ventanas ¿no? vamos a para que entre aire nuevo.
0: Pero quería aprovechar tu presencia para hablar un poco de cosas que escuchamos todos los días y que la, no, no siempre tenemos en claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿a qué se dedica un fiscal? ¿Qué es un
2: fiscal? Un fiscal es un abogado de la sociedad civil de la gente, uh -huh. del pueblo que tiene un muy buen salario y el trabajo es representar los intereses de las personas. Uh -huh. El Estado con, con, por una cuestión de diseño lo, para evitar la guerra de todos contra todos, lo que hace es Expropia los conflictos sociales, se lo saca uh -huh. la gente. Si yo, me quiero natural. si yo me quiero pelear con vos, claro. le estoy diciendo a no, muchachos: no se peleen. Uh -huh. Si hay algo que a ustedes les molesta, llévenlo a la justicia y la justicia lo va a tener que dirimir y ustedes van a aceptar esa decisión. Es parte del. es una de las cláusulas que aceptamos cuando vivimos uh -huh. en sociedad. Y los fiscales lo que hacen es representar el interés de la sociedad en que los delitos se persigan, los culpables se sancionen y los uh -huh. inocentes, esto es muy importante, sean absueltos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y tiene
0: capacidad de investigación el fiscal.
2: Él Tiene la obligación, es, una, es como un tipo que va con una bolsa por la calle juntando pruebas, es como un cartonero de las pruebas. O, o sea, es que también que, es
0: un detective en un punto. En
2: un punto sí, tiene que trabajar eh, coordinadamente con las fuerzas de seguridad porque hay uh -huh. cosas que hay especialistas que tienen que hacer en la calle claro. como infiltrarse, esconderse, uh -huh. averiguar algo y después tiene que molestar todo el tiempo al juez eh, acercándole pruebas uh -huh. y elementos que inclinan la balanza de la justicia para el lado de un culpable o para el lado de un inocente uh -huh. es el acusador digamos. ese es el ese es el laburo acusar ¿Qué, qué quiere decir la cámara federal qué es la cámara federal? y la cámara federal es un en el plano de los principios es un lugar son hay seis jueces que tienen la obligación de revisar todo el trabajo que hacen los jueces inferiores que son doce Digamos, es, una, es como un gran profesor que revisa si los alumnos hicieron bien el, el parcial domiciliario. Uh -huh. En los hechos, imagínate, dos salas integradas por tres jueces cada uno en sociedades complejas, uh -huh. como la argentina. Con mucho delito. Con mucho delito y con mucha conflictividad de cuello uh -huh. blanco, con mucho con, much, con mucha conflictividad en lo que tiene que ver con la administración de bienes públicos, uh -huh. con muchos conflictos de esa naturaleza. Es un lugar de muchísimo poder. Claro. De muchísimo poder y que también por una... Los los que diseñaron el sistema institucional argentino partieron de una premisa que a mí me parece que es demasiado optimista, una antropología muy positiva uh -huh. del ser humano. Digamos, es que no, dan por sentado que todos los jueces y fiscales somos buenas personas claro. y que vamos a ser leales a la Constitución, uh -huh. y no hay plan B para los pícaros. Entonces la Cámara Federal es un lugar donde circula mucho poder, donde es un lugar difícil de escrutar, tiene con mecanismos uh -huh. de, de, digamos, de, de accountability uh -huh. por parte de la sociedad o del propio Estado, y donde no siempre no siempre los jueces se han comportado de acuerdo al paradigma de la Constitución. Eso hace que sea un lugar donde se concentra mucho poder político, muchísimo poder político.
0: Uh -huh. ¿Y, la, ¿Y casación qué sería?
2: La Cámara de Casación es, eh, uh -huh. fue un fue, es una... Es un, es una es, es un gran paradigma de lo que somos los argentinos de, con la ley. La, la reforma del 94, ¿no? Claro. Lo, los argentinos con las leyes, podemos, en general, los, las personas las, leyes las cumplen o las cumplen. Uh -huh. Los argentinos invent, no inventamos algo, pero perfeccionamos algo que es muy loco, que es torcerlas. Que es, es un Hay punto, un problema, ¿no? Es de, un punto medio la Argentina y la ley. Claro, ¿no? es un punto medio donde la ley, cuando nos conviene, la cumplimos. Cuando no nos conviene, la torcemos sin incumplirla. Uh -huh. Hacemos un espacio brumoso. Donde interpretamos claro. que hay cosas que no están bien porque todos están uh -huh. tan mal. Pero tampoco están penadas. Exactamente. Entonces la casación nació uh -huh. como un genuino intento. Casar, creo que en francés quiere decir eh, romper, agarrar. Quiere decir, digamos, la función es homogeneizar la interpretación de las leyes penales. Uh -huh. Para que cada juez. Era un intento de resolver la disputa entre norteamericanos y franceses, Ajá, digamos claro. y tratar de que no cualquier juez de cualquier parte del país diga lo que le parece, sino que tengan datos duros interpretaciones específicas para uh -huh. que determinada norma entre determinados contextos tenga un significado similar, para que sea una guía para uh -huh. que no puede ser que una cosa sea un delito en Jujuy, sea menos delito en Córdoba y por ahí no sea delito en la capital federal para evitar esas cosas, nació la casación. Me parece que la propia dinámica y la crisis de la justicia ha llevado a que eso se desnaturalice. Y hoy en día me parece que ni siquiera la propia Cámara de Casación sabe bien cuál es su función. Se transformó en un tribunal muy, que, político, ¿no? muy político y que lo que hace es revisar lo que hacen otros tribunales cuando su trabajo era homogeneizar, hacer o sea, que sea hace una tarea de docencia. Es decir, señores, la defraudación significa esto, el robo significa esto, el hurto significa eso. Ese error me parece que se torció un poco y en los hechos funciona como una especie de super cámara federal.
0: Claro. Claro, este, bueno, ya que estamos, que es la Cámara Federal?
2: Y la Cámara Federal lo que decía recién es un tribunal sí. que tiene que simplemente examinar sí, lo que sí. hacen sí, sí. los, sí, lo que te, los lo jueces de instancia pero, antes. En, pero, pero digamos... Pero hay, ¿Hasta qué punto cumple esa función? No, ¿no? hay profundos hiatos entre, lo, entre el derecho escrito y lo que los italianos llaman la constitución material, ¿no? Y me parece que tiene que ver con un problema... que el, 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 el una de las piedras angulares de todos esos problemas tiene que ver con una cuestión de incentivos en la Argentina, al menos en el campo judicial, no hay incentivos para premiar al que se porta bien uh -huh. y costos para el que hace la ley lo que por ahí tiene ganas está el, el libre la libre interpretación de la ley que es algo uh -huh. que, no, que no está permitido en nuestro ordenamiento es lo que no paga en Argentina. Como no paga que un fiscal o un juez tenga una causa dos años uh -huh. y un caso similar, el otro lo resuelve en dos meses. Claro. Digamos, no hay premios y castigos claros. Y eso me parece que es un, es un déficit muy, crónico.
0: Está muy vinculado, si se resuelve, uh -huh. o se resuelve, a qué lugar ocupa el acusado en la escala social, por supuesto, ¿no?
2: Totalmente, digamos, porque en la facultad de Derecho, que es una cuestión que habría que discutir, cómo se enseña el derecho uh -huh. en, en Occidente, eh, hay muchos autores increíblemente norteamericanos que en, en Harvard, uh -huh. sean sus gustos ellos, cuestionan que la enseñanza del derecho en Occidente prepara jugadores para jugar en el paradigma neoliberal uh -huh. este, y se olvidaron del rol que tiene que tener la abogacía de composición de los conflictos sociales ¿no? uh -huh. de, de resolución entonces me parece que pero este, esta, este rodeo viene a cuento porque cuando yo ya estudiaba Derecho en los años 90 los profesores de, decían chicos, el Código Civil es para los ricos y el penal es para los pobres y, es así. Este, y la verdad que en los hechos es así porque cuando uno va a una cárcel está llena -todos de pobres, pobres, todos pobres. Todos pobres todos pobres además que ni siquiera están condenados están Sí. Con realmente con presión preventiva y además eh, en general son infracciones menores. digo delitos yo, menores. Digo, me parece bien que se, pues, se sancione todo, sí, sí, pero sí. generalmente son delitos menores. Hurtos, por Hurtos o madres que por ahí venden drogas porque tienen al marido preso y tienen que darle comer uh -huh. a los chicos. Claro. este Ese tipo de... O sea, delitos de, sociales. Podemos. Delitos sociales y contra la propiedad, pero... Que por supuesto no están contemplados. No, no claro,
0: claro. 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 O sea, al legislado para un sector social. Yo creo que ya la misma la existencia de la fianza es algo tremendo. no Digo,
2: la, Vos fijate que la, la fianza fia ya, está, ya te define que la justicia no es justa. ¿no? Y además cómo funciona, porque la fianza es, por ejemplo, para la fianza tiene que ver con la prisión preventiva. Uh -huh. Y en el plano de los principios, la prisión preventiva es solamente para aquellas personas que se pueden fugar o tienen capacidad para entorpecer las investigaciones entorpecer casi no se usa. Uh -huh. Se usa la fuga. ¿Y quién no se fuga? ¿Quién se puede fugar? El que claro. es pobre y no tiene domicilio. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? El que es pobre y no tiene domicilio. Le metemos una fianza, pero no tiene trabajo.
0: Claro, No puede pagar. No nunca.
2: puede pagar, no puede generar ese, esa, esa suma de dinero. Uh -huh. Entonces, en los hechos, está casi... La legislación está tiene una perspectiva de clase tan pero tan fuerte que la, la figura de la fianza en realidad es simbólica uh -huh. y la presión preventiva funciona para los que no tienen propiedades o los que no tienen dinero para pagar una un, un, uno, uh -huh. para, para alquilar una habitación con un contrato claro. y ni hablar si para los que no tienen casa pero el que tiene plata paga fianza y se va el que tiene plata paga fianza, tiene buenos abogados, uh -huh. se va entonces se genera una... que esto se hizo muy visible por el abuso de la prisión preventiva en los últimos años, ¿no? Claro. Eh, porque es la primera vez que la, que la prisión preventiva llegó a sectores sociales a los que no llegaba nunca. Claro. Pero entonces la injusticia se vio clarita, uh -huh. se vio tuvo un efecto multiplicador de visibilidad que a mí me parece, claro. entre, comillas, entre comillas, muy interesante. Pero efectivamente, el que es rico, si tiene domicilio... Y, y tiene hijos y de trabajo y una empresa, el juez dice, bueno, ese tipo no suele escapar, uh -huh. pues si se escapa pierde todo esto. Entonces ni siquiera con que él me jure que va a venir a verme cuando uh -huh. yo lo llame, me alcanza. Entonces cuando viene un tipo que vive en un barrio eh, de emergencia, uh -huh. que es muy vulnerable, que no tiene laburo ni domicilio, le dice, pero vos me asegurás que vas a venir, que te llame, sí doctor, Y dice, pero no le creo porque uh -huh. ese no tiene ni... ¿Dónde lo llamo? ¿Dónde claro, lo llamo claro. si, si, lo, si lo quiero buscar? Sí, sí, sí. Casi ya tanto, no le creo. Entonces le pongo una fianza uh -huh. y le digo si no la puedo pagar. Bueno, vaya preso y cuando la puede pagar me avisa y se va. Tremendo. Tremendo. Así funciona.
0: Y también hay una cuestión con, con la mujer, ¿no? El sistema judicial donde sí. hay una cosa tremenda de misoginia, ¿no? Muy
2: sí, fuerte. Muy, muy fuerte. Eh, incluso es las propias relaciones de poder que se generan al interior del espacio judicial. hacen muy difícil que muchas chicas tengan que, que, que puedan visibilizar esas cosas. Uh -huh. eh, Estamos
0: hablando de acoso laboral.
2: Acoso laboral o, o, y, y esas cosas tan molestas que no sé bien cómo definirlas, pero, por ejemplo, que un juez le diga a una... Un juez que puede tener la nuestra, digamos, uh -huh. y que le diga a una chica que tiene veintipico y pico, Agárrame el termo por favor y pásamelo. Uh -huh. A las 3 de la tarde, claro. los dos solos sí. en una oficina analizando un expediente. Ese uh -huh. tipo de mecanismo de violencia, sí. contra eso aún no hay respuesta instituida. Uh -huh. eh, eso o qué sé yo, o la clásica, a ver que venga Karina uh -huh. que me traiga el expediente número 3. Uh -huh. Karina viene, Karina se da vuelta, le dice Karina, además del 3 tráeme el 1. Solo para que se devuelva claro, y, y el juez pueda apreciar ese giro. Uh -huh. Digamos, esas cosas este, existen. existen, esas cosas están muy institucionalizadas, formalmente. Claro. Eh, y, y me parece que de ahí para arriba hay que ver, después fíjate a la hora de los cargos ejecutivos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres juezas hay? Pocas. En el muy Fuego Pocas. Federal hay una histórica, que es Servini, uh -huh. y ahora hay una nueva. Que es una chica, María Capuccetti, Capuchetti, pero después es muy difícil. mujeres, hablando de dos. Mujeres, dos, y, y dos en el, en a lo largo del tiempo. Uh -huh. este, que yo, 30 años por lo menos. Uh -huh. Si te pones a fijar en los espacios de decisión, es muy difícil. Eh, es un lugar que no se abrió para la mujer aún.
0: No, y digo también ya en el, en el, en el dictado de sentencias, ¿no? Este, qué qué ah, difícil. bueno, la objetualización. Tremendo, ¿no?
2: Tremendo, porque. Y la sospecha
0: sobre la mujer, ¿no? Sobre y, la víctima.
2: La sospecha siempre sobre la víctima, bueno ahora está el tema de las travestis uh -huh. eh, que son a veces requisadas por hombres uh -huh. pese a que hay protocolos que claro. no se cumplen en la calle eh, con el tema de los abusos uh -huh. eh, se, a veces pasan Pasan dos cosas. La sospecha sobre qué habrá hecho la mujer mm. lo habrá provocado. Sí, bueno, sí. el presidente Piñera por estos días tuvo una declaración muy poco feliz, sí. pero que me parece que pinta de cabo a rabo cómo funcionan los hechos, el lenguaje institucional mm. o el, el, el lenguaje que, que circula por las instituciones y que tiene que ver con esos dijo paradigmas. Tipo, no, la, la no que el tipo estaba, sancionando una, estaba promulgando una ley y, y en un momento dijo que era tan importa, era muy importante que lo empoderara a la mujer, ayudarla, construir espacios para que hable, pero también que era bueno saber cuándo las mujeres de algún modo podían provocar esas reacciones a los varones.
0: Bueno, eh, siglo XIX. Siglo
2: XIX. Pero esas a mí me parece que esas que esos hábitos están muy incrustados uh -huh. y, que, y que para cambiarlos hay que hablar mucho hay que hacer mucha docencia hay que estimular muchas uh -huh. hay que hay que estimular mucha luz pública y no digo hacer denuncias para criminalizar sino uh -huh. incluso para resolver para hablar pero todavía estamos bastante lejos de eso no, y, ¿no? Estos,
0: y estos violadores liberados que vuelven al seno de su familia por ejemplo no
2: bueno eso es un tema es un tema atroz porque Digamos, se, se juegan miles de cosas. Uh -huh. eh, primero que hay, hay un problema ahí de la ley. La ley no la ley trata sobre hechos, pero no puede tratar sobre personalidades. Claro. Entonces me parece que el abordaje del Estado reduce un poco ahí el problema, porque al reducirlo solamente un comportamiento para que un, que un juez lo juzgue, después le, pide, le, le pedimos al juez o le piden al juez que además se transforme en una especie de psicólogo, médico, uh -huh. psiquiatra. Entonces me parece que hay un problema de abordaje también. no uh -huh. Los violadores entran los jueces los juzgan. Aún cuando los juzgues bien, hay un plazo que el Estado castiga. Una vez transcurrido ese plazo, uh -huh. el tipo va a volver a la calle. Claro. Ahora, no siempre vuelve, digamos así, resocializado, como dicen. Como ya, ya dicen no. Casi siempre es uh -huh. al revés. Claro. Ahora, el Estado ahí se retira uh -huh. hasta que la persona cometa otro delito y lo vuelve a juzgar. Entonces, a mí me parece que que lo que falta es hacer abordajes múltiples ¿no? Uh -huh. y no y no confiar. hay una yo, Quizás un rasgo de un país que está ha sido casi siempre dirigido por abogados, confiar en que la ley en sí misma tiene la capacidad performativa de modificar la, la hechura de las personas, las mucho prácticas de las personas. ¿no? Mucho voluntarismo. Y pensé que hay cuestiones que son mucho más complejas.
0: Eh, sin, sin ánimo de, de, de parecerme al... A todo por dos pesos, pero me acuerdo de qué nos pasa a los argentinos. La pregunta es: ¿qué nos pasa a los argentinos con la ley? ¿no? Hay un gran problema de, de, de cumplir la ley, sí. ¿no? de entender lo que es la ley. ¿no? Sí,
2: La ley debería ser un mecanismo de igualación uh -huh. y de relacionar personas. La ley uh -huh. viene de religar, ¿no? de ligar cuerpos políticos uh -huh. y ligarlos a través de procedimientos que permitan que cualquier yo pueda interpretar pueda interpelar perdón a un tú uh -huh. que nos haga al menos formalmente iguales formalmente claro. iguales sí, ante, sí. en algunas circunstancias pero digamos nosotros tenemos, eh, tenemos problemas de aceptación de las normas uh -huh. eh, nosotros como peatones claro. nosotros como conductores, conductores. como ciclistas Aparte, el mismo
0: tipo que conduce se comporta de una manera que cuando es peatón ¿no? exactamente o si, o si va acá a Uruguay
2: acá al lado claro. nos portamos
0: mucho mejor sí, te dicen qué lindo Canadá todo limpio y acá te tiran las papeles sí. en la calle
2: hablen la, la ventana del auto y tienen las veces sí. en la calle sí. hay sí. un problema grosso ¿eh? muy Pero grosso eso tiene que
0: ver con, con la falta de de sanción social sí, yo
2: creo que tiene que ver con falta de sanción mm. primero sanción social, social. Eh, y tiene que ver me parece también con un tema de, de, de un país que de, de prácticas que estemos muy egoístas uh -huh. donde, Mucho donde el otro es siempre un competidor y no alguien que nos puede completar entonces claro. los espacios comunes parece que o, no, o nos apropiamos los espacios comunes para nuestros intereses o los, o los espacios comunes no nos importan y pero uh -huh. que tiene que ver con la concepción que tenemos del otro el otro como un enemigo Total, como un competidor una amenaza. una amenaza alguien que hay que eliminar uh -huh. y nunca estamos en estado de abierto para dejar afectarnos por los demás uh -huh. entonces me parece que a partir de esa concepción que tenemos de nosotros mismos y del otro podemos empezar a comprender eh, cuál es la cuál es el significado de la ley incluso qué sé yo la propia consolidación del Estado nacional de un uh -huh. modo prefirió concentrar autoridad claro. en desmedro de organizar un estado en base a derechos uh -huh. entonces me parece que ese precio que pagamos de organizarnos en base a un, con, con tal de unir la nación hacía falta mucha autoridad ayúdame en esto por favor sí, sí, claro, es eso, como eso, que es. subordinamos el argumento del ese. Su, subordinamos la, la, la razón legal a la razón pragmática de unificar uh -huh. el estado como sea la nación como un sea
0: presidencialista de poder exactamente no Para, Va claramente por ahí. Te voy a preguntar, pues estás trabajando en un nuevo libro sobre la impunidad, y cuáles son los orígenes de esta impunidad y las consecuencias de esta impunidad, ¿no?
2: Bueno, la, la consecuencia empieza por el final, ¿no? Sí. Empieza que es lo que estamos viviendo, sí, ¿no? Un país que tiene el 97% de la riqueza que genera, uh -huh. comprometida con su deuda externa, y no tiene mecanismos para preguntar por qué, uh -huh. cuándo y cómo, sí. y que aceptamos que los asalariados paguen ganancias. Uh -huh. Y no, ni siquiera discutimos las posibilidades de aplicar la tasa Google uh -huh. o la tasa Tobin a las transacciones financieras. Es como que tenemos unas antiojeras demasiado fuertes sí. que ni siquiera nos impiden discutir cómo podría ser una calidad de vida mucho mejor. Uh -huh. eh, los orígenes, bueno, yo en el libro trato de... No, no tengo semejante... No tengo la, la... No soy tan pretencioso de, de aspirar a... A, de, a reconstruir por qué hay tanta impunidad pero sí me parece que traté de trabajar un, po, un, un poquito cómo estos orígenes de la, sí. de la consolidación nacional de algún modo subordinaron la razón del poder la razón legal a la razón del poder y después cómo la legal que es bastante entre comillas legal, es bastante entre comillas que es legal digamos, que es tan legal no ¿Qué tan, bueno, es justamente eso Después cómo, y después tratar de trabajar algunas variables como el terrorismo, que en la Argentina uh -huh. es un país que ha sido muy castigado sí. por un Estado que sigue siempre muy cruel con, uh -huh. con los ciudadanos, cómo esa variable impactó también en nuestra estrategia de acción colectiva. Uh -huh. Básicamente a partir del golpe del 30, digamos, cómo sí. se, el miedo fue generando uh -huh. fue penetrando nuestra dermis y eso cómo va anulando nuestras capacidades de hacer cosas.
0: Cómo la ley se puede violar, ¿no? Impunemente. Entonces,
2: impunemente. La después,
0: constitución anular, digamos.
2: La, anularse la constitución y después ver cómo se fue sedimentando un sistema de de, de una élite económica que de algún modo subordinó una élite política uh -huh. y que fue haciendo lo que quiso y que fue siempre eh, eludiendo o violando la ley. Uh -huh. Se consolidó en puestos de, estratégicos de dominación. Y después cómo eso fue, fue de algún modo perfilando un sistema judicial capaz de garantizar uh -huh. esa dinámica de funcionamiento claro. que tiene con la expoliación, con violar uh -huh. la ley, la con la corrupción, con ser fuerte con el con el débil y débil con el fuerte, uh -huh. cómo se fue gestando un sistema de justicia que es este de algún modo funcional a esa, a ese formato del poder. Y después, me parece que al final es ya una transformación de la justicia, que en los últimos años dejó de ser. Eh, dejó de cumplir solamente el uh -huh. rol asignó la constitución y se transformó en un espacio que se integró a esa élite económica uh -huh. y política y empezó a funcionar como un mecanismo de disciplinamiento, como un mecanismo que aplica la ley, pero hace comete ilegalidades en nombre de la ley. Claro. este Y que permite, por ejemplo, alterar la competencia política excluyendo a algunas personas, uh -huh. o bien encarcelando a todos aquellos que impugnan el sistema por abajo. digamos y Entonces, sí. como el neoliberalismo parece que tiene problemas por abajo y por arriba tiene tiene algunas algunas este algunas instancias supranacionales que tienen poder de veto uh -huh. sobre lo que hacemos queremos decir nosotros, pero a su vez tiene muchos desafíos, sobre todo en la Argentina que se sociedad muy rica en eso, uh -huh. muy desafiante y muy plebeya, pese a que la justicia despacito empezó a correrse la constitución y empezó a eh, encarcelar a los que impugnan por abajo y a los que intentan construir coaliciones para desafiar por arriba
0: ahora vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con Federico Delgado sobre la justicia bueno, muchos temas afines
2: Historias de Nuestra Historia por Nacional
0: Seguimos en
2: Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia en Nuestra Historia conversando con Federico Delgado, fiscal de la Nación. Este, estábamos hablando recién fuera de micrófono de esta idea que tenemos un poco los argentinos de que el poder judicial no es un poder del Estado, es casi un poder aparte, ¿no? Autónomo. Sí. O es uno de los tres poderes digamos,
2: digamos la, la, la la sociedad que es la, realidad, es la, es la mandante uh -huh. de los jueces claro. fiscales
0: un mandatario es alguien que tiene que obedecer ¿no? nosotros
2: estamos para obedecer sí. claro, o sea, está si bien, muy
0: mal empleado el término general este, primer mandatario claro
2: primer mandatario porque el mandante somos nosotros claro, ¿no? entonces este eh, no es alguien que tiene que mandar sino ser mandado uh -huh. eh, la percepción es diametralmente opuesta Se percibe en un espacio lejano No se sabe bien qué es uh -huh. este, Vos trabajas en tribunales Sí, no se sabe bien qué es Hay es un eso? edificio uh -huh. que trabaja ahí Bueno, me parece que la, Esto tiene que ver Bueno, me parece que es, La justicia ha hecho muchas cosas Para construir lejanía uh -huh. Porque cuanto más lejos trabaja De la historia O de la producción uh -huh. de la historia es cuando más discrecionalidad tiene más para, para hacer lo que quiere claro, con la ley. Claro. Entonces, más tranquila en el, en el peor sentido de la palabra. Claro. Entonces me parece que, de hecho, la forma en que se escribe en tribunales es una forma que impide que cualquier, cualquier persona quiera entender un escrito judicial uh -huh. y tiene que recurrir a la mediación de un abogado. Totalmente. Si no, no puede entender porque a un auto que tiene cuatro ruedas y un volante nosotros le decimos una carpeta a un auto
1: claro.
2: digamos Entonces, traiga los autos decimos no está el garage claro. no, traer los autos y trae la carpeta, la carpeta sí. me parece que, que eso autos. es un buen ejemplo de cómo sí digo. de cómo construimos lejanía uh -huh. eh, los propios edificios están tiene escaleras uh -huh. muy altas es difícil el edificio uh -huh. es un recoveco que no lo conocen los que trabajamos la ahí no anda. los ascensores no andan uh -huh. las, bueno me parece que, que todos esos pequeños dispositivos que son dispositivos de ideología de una ideología que ha preferido separar la ley de la justicia. Uh -huh. Digamos, la ley la produce el Congreso, sabemos que el Ejecutivo tiene que bregar porque la ley se cumpla a través de uh -huh. la policía, pero la aplicación de la ley, digamos, las soluciones justas, divorciamos ahí la, la, la ley de la justicia. Uh -huh. Y la. La, reservamos la instancia de la justicia a un aparato judicial que no sabemos bien uh -huh. quién lo integra, cómo lo integra si no fuese por los escándalos de Comodoro Pi de los últimos años o, o porque ahí se empezaron a cocinar por ahí algunas cosas que no tenían que ver solamente con lo que decía la constitución uh -huh. no, muchas de las mucha gente que, que, que es un ciudadano medio no tiene bien claro cómo funciona, la, cómo funciona y qué es la justicia y me parece que es, que es un problema colectivo ese porque también hemos resignado uh -huh. Que el lenguaje institucional o la agenda institucional quede en manos de eh, empresas, como claro. son los medios de comunicación. Uh -huh. que eso es un.
0: Que ya juzgan antes que los jueces.
2: Exacto, ¿no? que es un problema nuestro también. Uh -huh. Que en, en, nuestra, en, en nuestra locura y a, a lo mejor en, en, en nuestra propia apatía y en, nuestro, en nuestra propia bronca uh -huh. contra las instituciones, que por ahí está bien ganada hemos, en vez de enojarnos con los funcionarios nos enojamos con el formato claro. y al enojarnos con el formato Zafra, lo que hacemos es reducir la democracia uh -huh. y permitir que personas que tienen intereses que no son generales, son los propios uh -huh. se hagan cargo de la agenda de lo que son nuestros problemas colectivos ¿Cómo es
0: posible digamos que alguien que está declarado en rebeldía no, este, no, no vaya a la convocatoria y cualquiera de nosotros lo llevan este con las esposas ¿no? absolutamente claro. ¿Cómo, ¿cómo es eso? no, digamos? son
2: cosas que no, no tienen explicación Uh -huh. No tiene explicación, yo no tengo una explicación legal para eso. Claro. Son, son las explicaciones que en el barrio decimos acomodo, uh -huh. digamos, no no, no, no. no hay explicación legal para eso. No. Uh -huh. Yo podría ensayar 15.000 argumentos claro. que son formalmente, son, este, son judiciales. Son chicanas judiciales claro. y a lo mejor hasta pueden tener una coherencia lógica, uh -huh. pero, pero claramente no, no dejarían de ser construcciones arbitrarias mías. Uh -huh. Eso no tiene explicación.
0: Ahora estamos frente a una reforma judicial que no sabemos todavía cómo va a ser. Empezamos por la cuestión jubilatoria, ¿qué opinas de, de
2: eso? No, a mí me parece que en general, entre el discurso de Alberto Fernández en el 10 de diciembre... Mm y el del primero de marzo uh -huh. me parece que hay, hay los conductores que son interesantes eh, Alberto Fernández es un profesor pues por uh -huh. lo menos veintipico años que yo lo veo en la facultad de Derecho dando, claro, clases. Sigue dando clases conoce bien lo que es uh -huh. conoce bien lo que es el campo judicial uh -huh. además fue jefe de gabinete trabajó de abogado uh -huh. eso, eso me parece que está bueno porque nos ahorra el primer paso que es que un tipo se siente en el yo de Rivadavia uh -huh. que, que alguno le explique de qué se trata claro. eso me parece que nos ahorra sí, sí. tiempo sí, sí, sí. Eh, y tiene un diagnóstico uh -huh. el diagnóstico digamos me parece que ningún argentino de bien puede estar este, en contra, porque lo que dice él es lo que dice la constitución. Uh -huh. El tema, el desafío de eso es poder implementarlo claro. eh, en un tiempo razonablemente rápido uh -huh. eh, y habrá que ver las reformas que van a ser la letra chica de todo eso. ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a las jubilaciones, me parece bueno que ahí se mezclan, se mezclan tres, tres, tres grandes variables. La razón legal, que tiene que ver con el diseño de nuestra constitución, uh -huh. que en 1853 eligieron un modelo de juez. Esto es un modelo, claro. que quiero enfatizar, sí, sí, sí. que tiene que laburar con mucha paz espiritual y económica uh -huh. para que no los tiguen ni la FIP, ni Clarín, ni la Nación, ni Página 12, uh -huh. ni siquiera un, un empresario poderoso. Uh -huh. Entonces dijeron, vamos a agradecerle a estos tipos que mientras van a trabajar nadie los puede joder, uh -huh. nadie los puede echar y vamos a darle un buen salario, buen salario. para que estén en paz de verdad. Uh -huh. Ahora, claro, esa razón legal... Que aún no está vigente. Como decías vos, este, este, este está de un gran voluntarismo. No, y está impugnada por una razón moral. Claro. Totalmente. Porque la razón. Porque la, la, el desempeño realmente existente de la justicia genera indignación en la gente. Entonces uh -huh. hay, hay, hay dos grandes razones que chocan. Pero además hay otra uh -huh. razón, que es la equitativa. Digamos, una sociedad como la Argentina que tiene casi 40% de niveles de pobreza, que yo creo que nadie jamás imaginó uh -huh. que íbamos a llegar a esto.
0: Y tan rápido. Y
2: tan rápido. Me parece que ningún argentino de bien puede estar contento con uh -huh. eso, ni puede no estar preocupado. Hace que sea otra variable más que impugna aquella uh -huh. razón legal que se tiene en la Constitución. Claro. Entonces me parece que eso de algún modo hay que articularlo. Uh -huh. Este, y todas, digamos y hay que hacer un esfuerzo ahí que tiene que ser eh, razonablemente compartido claro. de manera de compatibilizar esas tres grandes razones. Si no, no hay modo de vivir organizados en base a derechos. Yo sé que es feo y está mal que nos acostumbremos a perder derechos los, los, los uh -huh. argentinos y que insisto uh -huh. con esto que salga para ganancias, que los chicos que tienen 20 años ahora sean precariados, digamos uh -huh. que no tengan contrato de trabajo como tuvimos nosotros, sino que simplemente tengan las famosas locaciones de servicio que duran un mes, dos meses, tres meses. Está malo que todo sea para abajo uh -huh. y que la variable sea siempre que tengamos menos derechos. Pero me parece que bueno. Por eso elegimos mandatarios, ¿no? Para uh -huh. que, para, digamos, para que nos, para que de algún modo articulen estas cosas que nos preocupan los mandantes. ¿Y te
0: parece que va a haber una, una ola de renuncias?
2: Si, uno, si hay ola de renuncia, me parece que me parece que hasta sería saludable uh -huh. porque si hay las renuncias quiere decir que no hay no hay renuncias son personas que, que están en condiciones jubilarse. de jubilarse claro. y se están jubilando o entonces sea, claro. me parece que ese es un poco Para ese es el laburo de la historia claro. Claro. Digamos, uno tiene sí. una, una vida en, el, en un claro. trabajo claro. y llega un momento que uno tiene la, el Estado todavía por suerte claro. un resalto del Estado de Bienestar nos dice no laburen más claro. suficiente el esfuerzo Saja. que hicieron por nosotros ya está vayan a casa traten de disfrutar con
0: una muy buena jubilación con
2: una muy buena jubilación eso a mí no me parece que sea algo algo malo. Uh -huh. Digo, me parece que es algo eh, natural. Sí, sí. Y después me parece que es una, es una gran oportunidad para, para, para tocar lo que es una cuestión neurálgica que es el sistema de designaciones de jueces y uh -huh. fiscales. ¿Cómo Ac se designan? Actualmente es por un concurso cada concurso dura entre 4 y 10 años, donde hay una tabla aritmética que tiene que ver lo que escribiste, lo que estudiaste lo que uh -huh. trabajaste y una cuestión discrecional que tiene que ver con la impresión que le causas visualmente a un tribunal de enjuiciamiento. Una, después de una entrevista. Sí, te imaginas que en esa entrevista se cuela todo. todo. Claro. Entonces yo pensé que es una gran... Si va a haber tanta Este es mi pollo. Si va a haber, este exacto, por claro, ahí, ¿no? y, y el que más huevos tiene, claro. pesa más esa Vamos canasta este este Y ese es pollo es el que gana. Totalmente. O sea este, que todos los antecedentes...
0: Todo el cuerno, claro. todos los
2: papers, todo claro. lo que escribiste, claro. casi que pero no vamos importa. vamos a decir
0: dónde te lo tenés que no, meter.
2: No, pero casi no importa. Sí. Entonces me parece una gran oportunidad porque, un, porque si va a haber tantas vacantes y uh -huh. va a haber que llenar tantos espacios, un sistema que, que tarda promedio 5 o 6 años no sirve. Uh -huh.
1: Entonces claro. me parece
2: que es una gran oportunidad para corregir de que eso. De
0: subrogantes están? ¿Cómo están? No,
2: los... mira, eso... Los subrogantes fue algo que se terminó felizmente porque el subrogante mm. es un tipo que Qué está... Nombre, ¿no? Y Claro, es, no ya hombre, el nombre es, es exclusivo. Pero vos estás sentado en un juzgado mm. y te estás en un concurso. Vos tenés que trabajar de juez y estás concursando para el juzgado que uh -huh. querés ser juez. Y te tienen que elegir muchas veces los que vos estás investigando. Uh -huh. Entonces es perfecto. Claro. ¿para qué, te voy a hacer, ¿Para qué te voy a nombrar formalmente si te puedo tener subrogante toda claro, la vida? Claro. Y te miro fijo y, ¿Y si no, bien, perdón, por, claro. claro bien cuando, conmigo. Te, cuando te miro fijo, claro. me decís, no, perdón, perdón, no quise ofender. Uh -huh. Entonces me parece que eso, felizmente, ahora está acotado en el tiempo, uh -huh. eh, está reglamentado. Eso... No, espero que no volvamos a eso claro. espero que tengamos concursos que, que ellos, a, a lo mejor que sea como los docentes por mm -hmm. puntaje, sí. ¿cuál es el problema? Claro. vengo yo, mi currículum, este mm -hmm. es mi puntaje vas vos con tu currículum, con mm -hmm. tu claro. puntaje y el que más puntos tiene gana y si yo perdí ahora, bueno, haré más cursos escribiré mm -hmm. más papers, estudiaré más y por ahí en el próximo concurso puedo ganar Totalmente. me parece que eso es mucho más democrático claro. y, y se presta mucho menos a maridajes que además termina manoseando a, a, yo conozco muchos amigos que concursaron un amigo mío Hizo 15 concursos durante 12 años. Llegó a juez, pero él ya no es el mismo. Claro. Pasaron ya no es el mismo. Años, claro. No, para estar sometido uh -huh. a, esos, a esos tironeos sí, durante sí. tanto tiempo, claro. haber soportado las veces que perdiste, uh -huh. haber aprendido a cómo moverte para ganar. Digamos, ya aquel, aquella persona cambió. Uh -huh. La que se presentó al primer concurso después de tanto tiempo no es la misma. Me parece que no le hace bien a nadie. ¿A vos te gustaría ser juez? No. Uh -huh. no tengo temperamento para ser juez yo uh -huh. nunca concursé uh -huh. yo entré sin concurso por una carambola de la historia uh -huh. antes que los concursos eran se, se institucionalicen claro. mi jefe me fui el pollo uh -huh. de mi de mi entonces jefe uh -huh. mi entonces jefe me hizo fiscal y la verdad, que cuando llegué dije, y vi cómo eran los concursos, dije: No, yo no, no, claro. no, no voy a concursar. Y además, tampoco tengo temperamento para ser juez, porque hay que ser, yo creo, que para ser juez hay que ser muy equilibrado, hay que ser muy reflexivo, hay que tener un temperamento muy especial. Es demasiada responsabilidad. No podría dormir solamente pensando que me había que decirle a un tipo: claro. Usted sí, usted no. Yo creo que para eso hay que nacer, yo no, no nací para eso.
0: Continuamos en historia de nuestra historia hablando con el fiscal Federico Delgado. ¿Qué, ¿Cuáles serían, tendrían que ser los, los puntos de la reforma judicial? ¿Qué, qué habría que cambiar?
2: No? A mí me parece que lo que hay que no. trabajar primero es en volver a educar uh -huh. a toda la, bu la burocracia judicial, obligarnos a estudiar, obligarnos uh -huh. a... A, a, ¿no? a ayornarnos, a comprender, uh -huh. a hacernos escribir como seres humanos uh -huh. en español, básico, con coherencia y cohesión, oraciones cortas, inteligibles para cualquier persona. Habría que poner muchos castigos para los que trabajan poco, uh -huh. para los que trabajan mal, y había que poner muy fuertes premios para los que realmente tienen vocación. Uh -huh. eh, Cosa que por
0: supuesto no pasan. Que esto.
2: no pasan. Uh -huh. Y después reglas claras para que asciendan los mejores y los que no quieren, y los que quieren hacer dinero o buscan fama uh -huh. o, o pasarla bien, vayan a otro lugar. Uh -huh. este Y no sé si hace falta tanto... <coughs> hacer demasiadas reformas este, de diseño, sino que me preocupa mucho más esta historia de trabajar con los incentivos, con los hábitos, con las uh -huh. prácticas, porque me parece que, ojalá me equivoque, yo sospecho que, que traigamos 15 rabinos, 13 cardenales, uh -huh. 200 pastores, si no cambiamos el, la, 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 el formato cultural, uh -huh. digamos el dispositivo cultural de la institución judicial, estamos sonados.
0: ¿Y puede haber esta elección de los jueces en algún momento? Yo en un muy momento difícil, lo pensé. ¿no? Es muy me, difícil, ¿no? me,
2: me pasó una cosa terrible. Hace, el año pasado me convencí que no, porque uh -huh. estábamos en una universidad, yo estaba de moderador, obviamente, uh -huh. y estaba Zafaroni con otras personas discutiendo. Y una persona del público le, modifi, le, le inquirió. Zafaroni estaba muy a favor del sistema de selección por concursos. Y una persona lo, le, lo corrió por el lado de. por izquierda, uh -huh. por una especie de democracia radical te de quería que elegir a todos. Y Zafaroni le hizo una pregunta que a mí me resolvió los problemas. Le dijo un juez elegido supone una campaña uh -huh. digo ¿quién paga la campaña? Claro. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, claro. entonces
2: me parece que es abrir las puertas claro. a la prioritización de la justicia claro.
0: eh, el
2: tema. Tiene, tiene un costado democrático si sí quieres romántico uh -huh. porque nos elige la gente damos la cara, pero hay que hacer campaña las campañas Exigen dinero y el dinero uh -huh. de algún lado sale. Claro. Y si yo tengo un sponsor para hacer campaña, Obviamente. para ser juez, mi lealtad ya no va a ser solo con la constitución, también va a ser con mi padrino o mi apoyo. Y casi seguramente más. Con y
0: casi más. Que, con el padrino <ríe> <que> con, <ríe> Y casi más. ¿Qué opinas de, de cómo se conforma la corte, ¿no? Esta corte que, bueno, que ha y la corte, tantos el, vaivenes en la historia, ¿no? La, la,
2: la corte tiene. Hay un problema de cantidad, que yo eso no lo tengo bien claro, de cantidad de jueces. Uh -huh. Pero me parece que el problema básico que tiene es que no está. La, por empezar hay una tragedia que es que la corte no tenga plazos para resolver. Claro, eso es increíble. Eso es increíble, porque lo que está ahí es la vida nuestra. Claro. Totalmente. La patrimonial, sí, sí. La cultural, cultural. nuestra libertad, claro. no puede ser que los tipos no tengan plazos. Uh -huh. Plazos tenemos todos. No, este, porque hasta la vida tiene una vida. Seguro. Tiene, no puede ser que los tipos no sí, tengan sí. plazos.
0: Te puedes morir sin que haya una...
2: Y bueno, de hecho son... pasa con los jubilados. Claro. Es trágico. Muchos jubilados mueren esperando que la corte resuelva. Claro. Y para el increíblemente para Argentina, eso es reducir el déficit fiscal. Uh -huh. Claro.
1: Porque sí, son es deudas Maltus, que no Maltusiano. se pagan. Es Totalmente
2: Maltusiano. Maltusiano. Claro. Eso para empezar. Y después me parece que la Corte Nuestra es un tribunal que es el último intérprete de la Constitución. Tiene que resolver pocos casos, uh
1: -huh. trabaja pocos poco, casos, trabaja
2: poco. pocos casos y resuelve muy bien. Nuestra Corte tiene, eh, tiene un sistema de admisión de casos que es irracional. Uh -huh. la, la Corte Americana resuelve, que es, nosotros somos una copia de esa, uh -huh. resuelve entre 30 y 40 casos por año. Nosotros pasamos los 500. Uh -huh. no, 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 no hay forma.
0: Y no resuelve.
2: No, no hay forma. Y muchos no lo resuelven, porque además uh -huh. tenemos una vía de entrada que es que, digamos, a la Corte se ingresa por dos tres cosas técnicas, pero se inventó una causal que es la arbitrariedad de sentencia. Si yo siento que una sentencia es arbitraria y demuestro por qué es arbitraria, también es una ventana para llegar a la Corte. Uh -huh. Por esa ventana llegan pilas y pilas claro. y pilas de expedientes. Entonces me parece que lo que hay que hacer con la Corte es organizarla. Uh -huh. o tenemos que estar de acuerdo, queremos una Corte como dice la Constitución y la organizamos de acuerdo a eso, o la cambiamos y hacemos un tribunal al estilo español, con muchos jueces, con muchas salas, uh -huh. con división de funciones, quizá hay que ir a ese camino, es
1: claro, ¿no? pero
2: me parece que hay que elegir un modelo y no tener un modelo en el, en el diseño uh -huh. que, que, que en la realidad está totalmente colapsado.
0: Contanos de tu próximo libro. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo?
2: Bueno, me parece que eh, va a salir por Planeta, por Bariel, creo. Eh, me imagino que sale para fin de mes, fin de, eh, la feria. para la feria. Uh -huh. eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo los argentinos fuimos sedimentando una república que es la república de la impunidad, se va a llamar así. Uh -huh. cómo, y cómo nos acostumbramos a vivir con la impunidad. Uh -huh. Y cómo se hace, cómo se gesta, cómo es lechura y al menos en el plano judicial, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué pequeños dispositivos que a veces no tienen que ver con, con grandes cosas se cuelan algunas prácticas que al final del recorrido siempre hacen que el crimen, el crimen que más nos hace daño a todos los ciudadanos no pague?
0: Por ejemplo, con esos dispositivos.
2: Y a mí, esos dispositivos tienen que ver con, con los maridajes, con la lealtad de los jueces y fiscales a grupos privados y no a la constitución, con el rol de los medios de comunicación, con uh -huh. la forma en que se interpreta la ley, eh, con la perspectiva de clase que hay cuando se aplica la ley, uh -huh. eh, y tiene que ver con, una, con, una, con un formato de ejercicio del poder que ha expropiado a los argentinos el potencial político de la aplicación de la ley tiene un potencial político claro. eh, y eso se ha sido expropiado uh -huh. por una élite económico y política de redundancia que hace con la ley simplemente aquellas cosas que le permiten garantizar un modo de acumulación que no es solamente económico, uh -huh. que es cultural, que es social y que, y que en definitiva nos priva a las grandes mayorías de, de los de ejercer esos mágicos que nacemos que son los derechos claro. nosotros nacemos con algo mágico uh -huh. después de las revoluciones burguesas no sí, nacemos sí. con derechos claro. somos sujetos de derechos de que nacemos es algo realmente nuevo a la humanidad uh -huh. y tenemos un montón de dispositivos para poder usar para poder gozar y vivir bien y sin embargo nos hemos acostumbrado a vivir mal y me parece que parte de acostumbrarnos a vivir mal tiene que ver con que la impunidad nos ha no, 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 uh -huh. se ha naturalizado
0: y le agregamos esto al no bueno
2: lawfare es es una práctica antigua que volvió a nacer allá por el 2001 uh -huh. después de los sentados a la Torre Gemela los generales norteamericanos se dan cuenta que hay una nueva arma de destrucción masiva que no es una bomba sino que la ley uh -huh. que la usan los terroristas para victimizarse y repeler las, este, las acciones entre comillas de los, de los países que buscan la libertad uh -huh. y la democracia los norteamericanos ven que están perdiendo terreno en el campo simbólico porque los terroristas usan la ley a favor de ellos, sí. se convierten en víctimas. Empiezan a estudiar eso. Increíblemente en América Latina eso tiene una sedimentación, en Iberoamérica, uh -huh. diametralmente opuesta. Tanto en España, precisamente en, en Barcelona con el proceso, y en Argentina, y en Brasil y en Paraguay, eso se sedimenta al revés. Uh -huh. Y el lofer, que es hacer cosas, contra la ley, pero el nombre de la ley se utiliza justamente para esta historia de excluir a algunas personas de la competencia política.
0: El caso de Barcelona, ¿no? El, y el, el, el
2: caso del proceso es paradigmático, uh -huh. es tremendo, y nosotros, bueno, acá tenemos a mí me parece que el caso de Lula. Uh
0: -huh, el claro. caso de
2: Lula es... Lula. Eh, Ganaba las elecciones. Y Lula fue excluido uh -huh. y después que fue excluido ahora la judicia va para atrás. Uh -huh. Y de algún modo, despacito, los procesos empiezan a cerrar o empiezan a perder eficacia. Las pruebas que lo incriminaban. Porque evidentemente ya el está. problema era ya está, el niño no. estaba hecho. Esto es una práctica relativamente nueva, Digamos, no hacemos más los golpes de Estado ni con militares, uh -huh. ni, ni eliminamos a la mexicana que le resolvió la sucesión a los tiros, uh -huh. sino que lo hacemos en nombre de la ley y en nombre de ese significante vacío que es la corrupción, ¿no? Donde entra un montón de demandas equivalentes ahí. Entonces me parece que, pero que Lofer también tiene que ver con esta historia del desmadre institucional, ¿no? Uh -huh. Con esta cosa de instituciones débiles, permeables intereses claro. privados, que se alejaron de la sociedad civil a la que se deben uh -huh. este, y empiezan a hacer cosas que no estaban previstas. Y me parece que el lofer es también una, una manifestación de eso. Ahora es como una gran bolsa en la que todo lo que es arbitrario nos parece que, que es lofer, ¿no? Todo lo que nos molesta. Uh -huh. Y está bien, simplifica y por ahí es un indicador para medir el malestar social con la institución judicial. Pero miramos pero, en la Argentina, me parece que el lofer. Ojalá fuera solo el lofer el problema, porque uh -huh. se, se, se soluciona más claro. fácil. El problema es convivir con un sistema judicial sospechado, uh -huh. porque un juicio laboral tarda 10 años, sí. un accidente de tránsito tarda 15, uh -huh. un desalojo tarda 25 y una quiebra puede tardar 50. Y eso es un problema peor que el lofer.
0: Que hay una elección ideológica, evidentemente.
2: Absolutamente. ¿no? Porque otras Absolutamente. cosas salen
0: muy rápido, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, claro, estaba pensando en esa, en esa diferencia, ¿no? Y no, además, bueno, el oferno no existe sin la pata mediática, ¿no?
2: eh, necesariamente hace falta que algunas cosas que son verosímiles parezcan verdaderas. Claro. Y ese, y esa labor de sedimentación de significados. ¿Quién más lo puede hacer en la revolución comunicacional que los medios masivos en su, en su amplia bueno, expresión? ¿no? Sí, Siempre sí. hay algo verosímil, sospecho. Claro. pero después hace falta eso, reforzarlo y que parezca verdadero
1: claro, ahí está y, ese, claro. y
2: esa labor de significación en ese, en, ese, en, ese, en ese trabajo es muy importante, el rol de los medios masivos, no solo de las grandes cadenas porque uh -huh. también los dispositivos de las granjas de troles a veces los, los grandes medios se nutren de, sí. de, de, de esas fábricas que son las de granjas mentiras. de troles, que son fábricas de mentiras ¿no? uh -huh. entonces me parece que ahí también hay un desafío regular todo eso digamos los uh -huh. estados tienen el desafío de regular, alguna vez tuvimos el desafío de regular a la industria, claro. alguna vez tuvimos el desafío de regular la contaminación de las aguas. Uh -huh. Y parece que el desafío nuevo es regular cómo convivimos con las nuevas tecnologías. Estamos claramente pero muy atrás de todo esto sí. y es un desafío regular eso y hay muchas resistencias uh -huh. este y va a haber muchas resistencias pero yo a veces me enojo en la facultad con los chicos cuando hablan del derecho a la intimidad uh -huh. de todas esas cosas que, lo, que el Estado la viola y cómo puede ser que el Estado, uh -huh. que el Estado me escuche yo le digo, mira, te escucha el Estado a través de un juez pero vos te desnudas ante Google Totalmente. todos los días Totalmente te desnudas tus fotos, tu mamá, tu sí, papá sí, sí. dónde, ¿Dónde viajas dónde viajás, uh -huh. dónde comes con quién hablas uh -huh. este, este, ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. A mí me parece que hay toda. hay, hay todo, estamos, estamos siendo testigos de un brutal proceso de resignificación de lo que es la vida uh -huh. en sociedad, ¿no?
0: Y la, Entonces, el parece, uso de la vanidad, ¿no? Y el uso de la vanidad, total. Claro. Total. Estoy acá en Disney, ¿qué bueno, importa en definitiva, ¿no?
2: Y, y además, este. Y, y, y esto articulado, me parece, con este, con esta, con este neoliberalismo progresista uh -huh. que nos llena de derechos y a la par nos priva de posibilidades de poderlos gozar, claro que esto es tremendo contra el vidrio. porque todo el tiempo tenemos una contra el vidrio, Están, tenemos una mochila pesadísima, llena de promesas uh -huh. y cuando salís de tu casa para hacer efectivas las promesas, bueno. casi no tenés, cada vez tenés menos posibilidades, claro. eso es fuente de discordia de egoísmo, uh -huh. de descontento y entonces uno... de violencia de, de, brutalmente claro. violento claro. entonces me parece que en todo eso también vivimos en una... entonces eso hace también que el mostrarse y la vanidad tenga otra tenga otra otra dimensión en la búsqueda del reconocimiento ¿no? uh -huh. el deseo de reconocimiento que es que... Bueno, bueno, Hegel de hecho explicó de ahí su filosofía ¿no? el del deseo de mm. reconocimiento claro. me parece que, que tanta angustia colectiva y, y las redes sociales se nutren de eso viven de eso mm -hmm. se explotan de eso Pero yo me enojo mucho con nuestros mandatarios cuando no se animan a discutir cosas como la tasa Google ¿no? Claro. Este, y que estas empresas al menos que empiecen a tributar lo que, lo, lo que den las, corre, las correlaciones de mm -hmm. fuerza para todo ese fenomenal comercio que tiene que ver con los algoritmos que fabrican fortunas Totalmente a eh, través
0: de nuestros gustos. Y además cambian resultados electorales. Absolutamente. Este, ¿no? Como está este documental tan interesante sobre Cambridge Analytica.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí mm -hmm. eso es fantástico, ver lo que se puede ver, porque todo no está en internet, mm -hmm. de las actas del Parlamento Británico cuando interrogan mm -hmm. a, los, a los ejecutivos. no. Es, sí. es tremendo. Y, la impunidad y somos nosotros. Los tipos, ¿no? los tipos lo cuentan, como yo sí, te puedo sí. contar, cómo perdí un partido de tenis. Claro, este, sí. Y los tipos lo cuentan, y además este, cuentan hasta... No dan el nombre, pero cuentan quién es el cliente, qué les encargó, qué les pidió, cómo lo hicieron... ¿Y qué resultado garantizaron?
0: Con la misma metodología que es el incentivo del odio, ¿no? O Absolutamente. O sea, fomentar el odio en las sociedades, sí. y en todos lados hicieron lo mismo, prácticamente. ¿no?
2: El odio, el miedo, el uh -huh. odio, el miedo, estas parejas que a la uh -huh. humanidad la vienen persiguiendo, claro. sobre todo en épocas de miseria, ¿no? Uh -huh. De crisis económica.
0: Sí, sí que Le siempre va a tener la culpa el más débil. ¿no? Siempre el más débil, no, el más más otro. Posible. Absolutamente. Claro, siempre pasó. Siempre. Bueno, Federico, un gustazo, la verdad, y mucha suerte con el nuevo libro. Ha bueno. sido me un verdadero placer, se nos pasó volando el programa.
2: Gracias a ustedes, de verdad, Muchas pasé gracias. muy bien.
0: Muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de nuestra Historia, en la nueva radio pública. Hasta la próxima.
2: Historias de nuestra Historia.
0: Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti. para andar contento Ni bien se haya una gallina Que
1: ya me lo meten preso El comisario lavino Que oficia de dirigente lo hace confesar a palo, al preso y a sus patentes.
0: Y se pasan las semanas en el expediente, mientras el preso suspira por un doctor
1: influyente. Amolada la justicia imita a los abogados cuando la ley nace sorda no la
0: compone el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado.
1: El juez a los cuatro meses lo cita para interrogar. Como el pobre tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado. Que ya lleva un año preso Hasta de Dios olvidado Estas son cosas del pueblo De los que no tienen nada Estos que amasan millones Tiene la casa atrozada